0: درود به همه یاران و همراهان عزیز همین رباس فخر آورستم. سیاوش در زنای کنگره ملی ایرانیان این افتخار رو دارم که در, در کنار همکارانم بتونیم انعکاس نهندهی صدای شما ایرانیان عزیز باشیم حالا هم که شرایط کشور انقلابی شده کنگره ملی ایرانیان همونجور که ما از قبل هم به شما قول داده بودیم توی این سکوت عجیبی که همیشه وقتی حماسه اومد ما در داخل کشور شاهد هستیم اگر دقت بکنید ببینید بیرون اپوزیشن به یک سکوت عجیب و غریبی میرن چون همیشه پشت سر مردم هستن همیشه مردم غافلگیرشون میکنن و نمیتونن واقعا نبض جامعه دستشون نیست که ببینن مردم به چه سمتی دارن میرن خواسته هاشون چی هست و برای همین توی کمچی شرایطی که گیج میشن سکوت میکنن در آرامش نگاه میکنن ببینن کجا میتونن بیان سوار موج بشن و یک موج سواری راه بیندازن موج سواری که امروز این روزها از اصلاح طلبان اصلاح طلبان در حبس شاهدش هستیم تا اپوزیشن در انتظار در انتظار كران. اما Uh, حرف زیادی هست من بهتون قول داده بودم که هفته گذشته با هم صحبت کردیم گفتم همه چیز عوض شده هیچ چیز دیگه طبیعی نیست و گفتم که قوانین بازی رو قوانین این انقلاب رو حالا ما نویسیم. بلا فاصله بعدش فردای لایو هفته گذشته من بود که فرمانده چاقوکش سپاه پاسداران. حسین سلامی که لازم نیست بهتون یادآوری بکنم با حمله به یک بانوی سالخورده در روزهای پس از انقلاب پس از خروج شاه از کشور در سال 57 و زنده زنده زند سوزاندن اون بانوی سالخورده حسین سلامی مسیر خودش رو تا رسیدن به فرماندهی سپاه پاسداران تیمی میکنه. برای بعضی ها شاید عجیب باشه که آقا چرا ما اینقدر تبلیغات و پروپاگاندا می کنیم مگه میشه اینا اینقدر اوباش باشن آخه سرداران سپاه پاسداران آخه مگه امکانش هست مگه میشه مسئولین جمهوری اسلامی مگه میشه آخه سیدالی خامنی بیاد به یک اوباش چاقوکش مثلا این امکان رو بده که طرف بیاد بالا تا فرماندهی سپاه پاسداران بخواد برسه. اتفاقا کاملا میشه وقتی میگم دیگه حالا همه چیز مردم حالا دیدن ما که میدونستیم ما که از درجه جنایت و خونخاری رژیم خبر داشتیم چیزی که مردم نمیدونستن و به چشمهاشون دیدن وقتی بچه هاشون تو خیابون جلوی چشمهاشون داشتن سلاخی میشدن وقتی پدران و مادرانی رو میبینیم که پدر توی سالهای جنگ ایران و عراق توی جبهه بود راندخاری نکرد از اومد و بهش گفتن گفتن تو رزمنده ای تو روی سر ما داری بعد پدر میبینه امروز پسرش گلوله به سرش شلیک میشه و باید بره تازه از سحم رزمندگی خودش استفاده بکنه تا توی پزشکی قانونی بهشون بگه آقا واقعیت رو بنویسید بنویسید پسرم با گلوله کشته شده این تنها کاریه که میتونه بکنه و جنازه پسرش رو تحویل بگیره و همین پدر پدر پویا حالا میگه من این سعادت رو نداشتم که به دست دکتاتوری صدام حسین کشته بشم اما دکتاتوری خونخارتر سیدالی حقیر پسرم رو کشت و حالا من ابایی ندارم که من رو هم بکشه میبینیم ریزش در لایه های درونی رژیم سرعت بسیار زیادی پیدا کرده حالا همه دارن واقعیت ها رو میبینن همه دارن میبینن همه مردم تو تمام قشرهای اجتماعی خامنه ای اومد اینها رو شرور قلم داد کرد ولی یک واقعیت اینه که تمام جامعه ایران بود. آمار کشته ها هفته گذشته ما از 700 نفر گفتیم توی گزارش محرمانه نیروی انتظامی عدد 824 رو دیدیم از آمار کشته ها و حالا داریم اعداد تا میگم بین 800 تا 3000 نفر کشته. یعنی شما اگر همون عدد 824 رو هم در نظر بگیرید میبینید خامنه ای اومد بعد اعلام کرد که ما جنگ رو بردیم کشتن جوانان مردم رو اسمش رو گذاشتن جنگ فرماندهان سپاه پاسداران حتی جلوتر رفتن اسمش رو گذاشتن ما جنگ جهانی رو بردیم کاملا معلومه که اینا واقعا توی هیچ جنگی نبودن فرماندهان سپاه پاسداران به نظر میاد حتی تو جنگ ایران عراق هم نبودن که فکر کنم این کاملا درسته چون در واقع ارتش بود و نیروهای مردمی بودن که داشتن دفاع میکردن همین کسانی که توی خوزستان توی کردستان امروز به عنوان اشرار دارن معرفی میشن اینا کسایی بودن که از مرز داشتن دفاع میکردن از کشور داشتن دفاع میکردن و حالا به اسم اشار توی نیزارها اینا رو به رگبار می‌بندن و با تانک بمبارانشون می‌کنن دربارش صحبت خواهیم کرد حرف خواهیم زد باهاتون درجه جنایتی که رژیم توی این روزها از خودش نشون داد ولی همه اینها نشون میده که فرماندهان سپاه پاسداران هیچ وقت در هیچ جنگی نبودن جنگ جهانی بماند در جنگ مرزی هم هیچ‌وقت حضور نداشتن مفهوم جنگ رو نمی‌دونن فکر می‌کنن جنگ یعنی اینکه یک سپاه تا بن دندان مسلح روی پشت بام دادگستری با تفنگ دوربیندار مردم بیدفاع وسط خیابون رو بزنه و بعد بگه پیروز شدیم هورا این جنگه اما یه خبر بد برای خامنه‌ای اینه 824 نفر از جوان‌ها رو کشتی ایران 82 میلیون جمعیتش در داخل کشور زندگی میکنن 8 میلیونش در بیرون کشور یعنی تو از هر یک میلیون نفر فقط یک نفر رو تونستی بکشی آیا خبر داری سیدالی حقیر که 96 درصد جامعه حالا 96 درصد مار سال 96ه الان توی 98 با این جنایتی که انجام دادی 98 درصد رو داشته باش 98 درصد جامعه ایران به خونه تشنن سیدالی حقیر سیدالی قاتل تو از هر یک میلیون نفر فقط یک نفر رو کشتی با بقیه شون چی کار میکنی؟ که حالا خشم گینترند با خانواده هاشون که حالا بسیار خشمگینن، با دوستانشون، با آشنایانشون با اونایی که عزیزتریناشون و سلاخی کردی تو خیابون با اونا چی کار میکنی؟ اما با همه ی سنگینی که داره پرداخت میشه توی کشور ما امروز یک اتفاق بسیار خوبی داره رخ میده همه این قهرمانان گرمشون داره یک تاؤن رو یک سرطان بسیار خطرناک رو در جامعه ما درمان میکنه. رژیم جمهوری اسلامی توی این چهل سال هیچ چیزی که نداشت یک چیز برای ما داشت انگلی به اسم آخوند رو برای مردم کاملا دستش رو رو کرد. برای همین وقتی که ما از مدت ها قبل از حدود دو سال قبل که با شعار حذف اخوند اومدیم وسط بهتون گفتیم که اخوند چطوری توی تمام وجود ما توی فرهنگ ما، هنر ما، توی تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی و نظامی و اقتصادی و همه جاده خالت کرده چنگال‌های خودش رو انداخته. این اغراق نبود. یک واقعیت بود. و متاسفانه چون از در مذهب وارد شده بودن. چون یک کتابی رو آورده بودن دستشون گرفته بودن که این کتاب خداست. این قرآنه. و بر پایه قرآن جنایات خودشون رو توجیه می کردن. تمام این سالها. حالا برای مردم روشن شد. اگر میبینید امروز جوان ها میرن به حوضه های علمی حمله میکنن و قرآن ها رو با آتیش میکشن برای اینکه برای جوان های امروز یک چیزی روشن شده جوان های امروز ما امروز توی خاورمیانه، امروز در خاور میانه تجربه رونسانسی رو که اروپا سیصد سال 400 سال پیش پشت سر بذاشت اون تجربه رو خاورمیانه امروز داره پشت سر میذاره زمان احتیاج بود زمان احتیاج بود تا این میسیونرهای مذهبی، مبلغین مذهبی، آخوندها که میان سوار قدرت میشن خودشون رو نشون بدن. اگر امروز میبینیم که از لبنان تا عراق، سوریه، ایران توی تمام این کشورهای کلیدی منطقه داریم میبینیم که جوانها همزمان با همدیگه علیه دکتاتوری های مذهبی به پا خواستن. که تمام میشه گفت مرکز کنترل همه اینها امروز تو کاخ مرمر نشسته تمام این جنایات تروریستی که به اسم اسلام شیعه داره انجام میشه در کاخ مرمر تو منطقه پاستور تهران محل زندگی سیدلی قاتل همون جایی که میشینه فرمان قتل بچه های مردم رو از داخل دیوارهای این کاخ داره سادر میکنه اما حالا جوون های تمام منطقه برای خیلی سواله چرا چی شد که یه دفعه همه این جوون ها با هم اومدن وسط یک دلیل بزرگ داره دلیلی که شاید مغز کوچیک و بحره هوشی بسیار پایین آخوندها و مزدورانشون اون رو نمیتونه درک بکنه اما اگر درست بهش نگاه بکنیم، عمیق بهش نگاه بکنیم، جواب جلوی چشم مونه. همین مسیری که الان ما با همدیگه داریم ازش صحبت میکنیم، جوابش اینجاست. صدها جوان دیگه توی تمام منطقه خواهر میانه دارن با هم صحبت میکنن روی شبکه های اجتماعی. دارن تجربیاتشون رو با همدیگه شعر میکنن. و این باعث میشه ما داریم از تجربیات تمام دنیای متمدن استفاده میکنیم به جای اینکه مثل پدران و مادرانمون پدربزرگها و مادر بزرگهامون و نسل قبل خودمون بشینیم پای منبر یه عده اخوند پاپتی بوگندو که بالای منبرها ها بزنن باد شکم از خودشون خارج بکنن و برای ما قصه تعریف بکنن که علی همزه شمشیرش رو نیزش رو زد زیر دیوار کعبه كعبه رو برد بالا و نسل های گذشته ما هم با دهن باز بشینن نگاه بکنن وای علی چه کار کرد وای یا علی خودت ما رو نجات بده نسل امروز خر نمیشه برای اینکه نسل امروز علم و دانش رو میشناسه تجربه ها رو داریم به همدیگه منتقل میکنیم. شما وقتی میتونی گوله آخوند رو بخوریم آخوند هیچ ایدهی درباره فیزیک و ریاضیات نداره. آخوند نمیتونه بفهمه که آقا شما یک میله رو نمیتونی بزنی زیر یک خانه سنگی بزرگ و اون رو با سر این نیزه بدی بالا. با فیزیک جور در نمیاد. با منطق و عقل انسان سالم جور در نمیاد. فقط کسانی که در توهمات باشن و پای منقل تریاک نشسته باشن اون پشت تو اتاق کچولوی کنار مسجد و از اونجا و بزنن بیان وایستن بشینن روی منبر توی هپروت باشن میتونن این چرندیات رو بگن فیل آمد فیل به زبان درآمد اون یکی سیتا تا فیل گردنشون رو زدن این یکی رو این خوزعبلات فقط وقتیه که شما با کسانی طرف هستین که مفهوم علم و دانش رو درک نمیکنن اما نسل امروز با کمک شبکه های اجتماعی تونستن همه به هم دیگه وصل بشن و بازی تحمیر خر کردن مردم بازی با خرافات دیگه به پایان رسید اگر امروز می‌بینیم که جوانهای ما اگر امروز می‌بینیم اتفاقا یه نگاهی به مبارزات جوانهای عراقی بندازید من خودم به شخصه واقعا انتظار نداشتم چون عراق مردم عراق توی تاریخ خودشون مردمی هستند م... معروف شدند به مردمی که نمک نشناسند فکر نمی کنن. توی لحظه احساسی میشن. اما وقتی امروز ما نگاه می کنیم می بینیم جوانهای عراقی می رن به کنسولگری رژیم حمله می توی نجف به آتیش می کشنش آخوندهای ایرانی رو دارن فراری می دن حالا ویدیوهاشو نشونتون خواهم داد بچه که تو اینستاگرام همراه هستن آخرین ویدیویی که گذاشتم بالا فراره اخوندها رو ببینید کسایی که تو یوتیوب با ما هستن یا تو شبکه یور تایم تی امیر نقطه فخربر صفحه اینستاگرام منه میتونید ببینید که چطور اخوندها از دست مردم دارن فرار میکنن تو عراق از دست جوانها ها فرار میکنن ابا و عمو مرو گرفتن بودو بعدو دنبال سوراخ موش میگردن چون تو الان میتونستن گل بزنن تا الان میرفتن تو جامعه گلابی میزدن به ریشو الله صل علی محمد و محمد همه مردم هم بودیم خاجه ها خوشمدید حاج بفرماید حاجقا ها بیایید بچه ما رو عقب بکنید. حاجقا ها بیایید سری جنازه عزیز ما که از دست رفته بایسید نماز بکنید. حاجقا ها شما سری حاجقا ها ما پشت رو شما نماز بخونیم بشین پشت سر حاجاقه ها نماز بخونن که از اون پشت وقتی دلا میشنن حاجاقه ها باد معداری که میدن بیرون روی سر تمام این پشت سریع خودشون خالی بکنن. و به ریش همه ما مردم بخندن. یک مر رو به ما این کارو کردند. اما امروز جنریشنزی. نسل دهه هفتادی ها و دهه 80 ها. وحشی های دوست داشتنی. هیوله های دوست داشتنی. تو این چند سالی که از دهه هفتادی و هشتادی ها گفتیم همیشه گفتیم لبخند به لبمون اومد از چیزایی که از این بچه ها می دیدیم. بهشون گفتیم هیوله های دهه و هشتادی. وای اینا دیگه چی هن؟ قهر های ساز دهه هفتاد و نگاهی بهشون بکنید. درست چند روز قبل از شروع این اعتراضات مصاحبه من حتما با تلویزیون من تو دیدید. به این اشاره کردم. گفتم به این بچه ها نگاه بکنید. به بچه های دهه هفتادی و هشتادی به جنریشن زی گفتم جنریشن بیبی بی بومرز رو به کل بریزید دور اپوزیشن نسل قدیم ما رو. انقدر ایدئولوژی قرغن هیچ ارزشی برای حساب کردن برای آزادی ایران نمیتونیم بهشون بدیم. به نسل ملانیالسا نسل ما نسل سوخته نمیتونیم حساب کنیم. خیلی ترسویم. اما نسل پشت سر ما که شجاعت هاشون رو توی خیابون دیدیم. دیدیم مسلسل رو میدیدن. دست نیروی انتظامی رژیم نیروی انتظامی همه چیز رو از مفهوم توهی کرد این رژیم پلیس قرار بود حافظ امنیت مردم باشه پلیس توی خیابون مسلسل به دست میگیره به سمت مردم شلیک میکنه وقتی داره فرار میکنه و این بچه ها، این بچه های شجاع بچه هایی که با آرمان یا مرگ یا آزادی بچه هایی که میگن این سبکی که پدر و مادرهای ما دهه شستی ها زندگی کردن این زندگی نیست این مردگی در نکبته ماهی سر تحت توی تونگ یادتون هست همیشه بهتون میگفتم فقط نفس میکشه بچه های دهه هفتاد یا هشتی پدر و مادرهای خودشون رو دیدن دهه هفتاد و دهه هشتاد که این بچه های دهه پنجاهی و شستی فقط دارن پدر و مادرها نفس میکشن از همه چیز میترسن درباره هیچ چیز رو نظر نمیتونن بکنن چون خاطرات بسیار تلخی از پدر و مادرهای خودشون بهشون منتقل شده در دهه 60 از کشتار سنگینی که رژیم کرد کشتاری که خامنی امروز بهش افتخار میکنه بعد از اینکه هزاران نفر رو سلاخی میکنن مزدوران خامنی توی خیابون خامنی میاد توی جشن پیروزی خودش میگه خیلی خوب بود اون خیف کشو روی صندلی انداخته جلو سیدلی قاتل و میگه خوب بود برگردیم به دوران سال شست سال شست که کمیتهای انقلاب اسلامی میذارم فیلمشو ببینید که کمیتهای انقلاب اسلامی در تمام کوچه ها و محله ها بودن بسیج الان باید اون کار رو بکنه از اون تجربه ها استفاده بکنید سیدلی حقیر میدونه که تجربه کمیتها برمیگرده به دوران تحصیلش در موسکو توی مرکز پرورش جاسوس پریست مونبا توی مسکو که اونجا توی اصول انقلابی که داشتن درشون میگفتن از تشکیل کمیته های انقلاب بعد از شورش بولشیک ها در 1917 توی روسیه به رهبری لنین که انقلاب رو دزدیدن انقلاب روسیه رو دزدیدن در واقع بولشویک ها کمونیست ها اینها کمیته هایی رو تشکیل میدن از ارازل اوباش ارازل اوباش خیابونی به اسم چکاها اسم این کمیته ها بود چکاها که بعدن زمین ساز تشکیل ارتش سرخ شعروی همین ها بودن و همینطور سازمان امنیت شوروی کاگبه از همین جا تشکیل شد از کمیته های انقلاب چکاها خامنه ای و مزدوران آخوندی که مزدوران روسیه که توی مدارس پرورش جاسوس شوروی تعلیم دیده بودن به ایران میان به همین تجربه رو توی ایران پیاده میکنن خود خامه یکی از مسئولین کمیته های انقلاب اسلامی میشه. که بعد از دل کمیته های انقلاب اسلامی ما میرییم هیچ سپاه داره تقویت میشه وزارت اطلاعات داره تقویت میشه سازمان های اطلاعاتی رژیم تماماً از کمیته های انقلاب اسلامی که دارن تقویت میشن. سال هست کشدار سنگینی رو خام به پا میکنه تا بتونه به قدرت بیاد ر جمهور باششه همه رو میکشه. هر کی دستش اومد و تو سالهای انقلابی بود که مردم هنوز احساسات مذهبیشون داشت قلیان میکرد. هنوز فکر میکردن توی نیمه شعبان، من یادمه توی پایگاه هوای شیراز سندلی که میچیدن، این هواپیماهای های F5 و 14 که میومدن ویراج میدادن دروازهی رو میساختن، توی اون دروازه ها فرمانده ها سیاسی توضیح میدادن برای همه ما حالا بچه های اون سالها بودیم. و که حضور داشتن که امام زمان از یکی از این دروازه ها خواهد اومد اون سالها مردم این مزخرفات رو باور می کردن. اون سالها مردم آخوندها رو باور می کسانیم کسانی هم که داشتن می‌جنگیدن جنگیدن و آخوندها اینقدر بدنامشون کردن به تبعید فرستادنشون کشتنشون شکنجشون کردن یکی از خونین ترین سالهای بعد از انقلاب سال شهست بود. که کومیته های انقلاب اسلامی توی تمام محله ها یک جو ببوحشتی رو ایجاد کرده بودن که اس اس و گشتاپوی هیتلر این جو رو نتونسته بود ایجاد بکنه. شاید فقط بشه مثالش زد به چکاهای بلچیویک توی روسیه. هر کی دهن وامی کرد کشته می شود. دهنش پرخون می شد. انقلاب فرهنگی هم به پا کرده بودن. همه ای دانشگاه ها رو بسته بودن. حالا خامنه ای دلش برای اون دوران تنگ شده. امروز خامنه ای به بسیجی ها میگه برگردیم به دوران کمیته های انقلاب اسلامی. حالا بعد از اینکه اینستاگرام یک ساعت گذشت من میام ویدیوها رو بهتون نشون میدم ببینید. رسما داره اسم سال۶ و کمیته های انقلاب اسلامی رو میاره وسط. به دهنش مزه کرده. ریختن خون جوون های ایرانی. اما من فکر میکنم بهترین پاسخ رو تا همینجا مادر مهرداد موینفر ایران الله یاری ایران مادر ایران و خواهر مهرداد موینفر ماریان موینفر بهترین جواب رو به خامنه ای دادن. هر کی این مصاحبه را دید که پریشب انجام شد نیمه شب صحبت کردم با این خانواده شجاع نتونست جلوی اشک خودش رو بگیره حتی خیلی از وفاداران به رژیم سیلبریتی هایی که توی ده روز گذشته خفه خون گرفته بودند این مصاحبه را که دیدن دیدیم بعد از چند ساعت اومدن و ست بیانیه دست جمعی دادن جون خامنه‌ای اومد گفت گفت اینا همه اشرار بودن با مادر یکی از کشتهها صحبت کردیم مهرداد پسر ورزشکاری که برای مسابقات زیبایی اندام کشوری داشت خودش آماده میکرد توی فقر بزرگ شد توی یک خونه 48 متری با خواهرش مادرش و پدرش زندگی کردن آبرومندانه کار کرد به فکر مردم بود خودش پول نداشت گرسنه بود اما به فکر گرسنگان دیگه اطراف خودش بود چنین پسری رو گلوله به قلب شلیک کردن مزدوران خامنه ای که بعد بگن شرور حالا ببینیم مردم ایران و مردم دنیا آیا حرف مادر و خواهر مهداد معینفر رو میپذیرن یا حرف خامنه ای جنایتکار رو که فکر میکنم هر کسی این مصاحبه رو دید حق رو داد به خانواده موینفر نه بچه های ایران. هن. آمار اعلام کردم موعظه سیاسی است پایه دلایج جوانی میاد اعلام میکنه میگه ما در 29 استان کشور بیش از 100 شهر از 120 شهر 150 شهر هیچ کدوم زیر ساتانیست ولی خود معاونین دیگه معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داره آمار رو میده. 29 استان کشور، صدها شهر این اعتراضات بزرگ شکلی گرفته بود. همه شرور بودن سیدعلی. سیدعلی قاتل؟ سیدعلی شرور؟ که در تمام چهل سال گذشته با جمع کردن اشرار دور خودت به قدرت رسیدی و صندلی قدرت رو برای خودت حفظ کردی همه اینا شرور بودن پس؟ فقط در اسفهان صد نقطه در اسفهان اعتراضات به پا بود صد و نقطه در اسفهان فقط در استان البرز اینا آمار رسمی معاون سیاسی سپاه دارم بهتون میدم چهارصد نفر رو فقط در استان البرز ایک از کچیکترین و کم جمعیتترین استانهای کشور 400 نفر رو دستگیر کردن خب اگر در 29 استان کشور اگر در 29 استان کشور اعتراضات وجود داشته شما در یک از کوچکترین استان ها 400 نفر رو دستگیر کردید حالا اگر ما همینجوری با یک منطق ریاضیات بهش نگاه بکنیم اگر البورس 400 تا است تهران رو بذاریم 4000 تا و همینجوری اگر حساب بکنیم تعداد دستگیر شده های نه استان کشور یک چیزی شاید بالای هزار نفره تو آمار رسمی وزارت کشور میگن ما 7000 نفر رو دستگیر کنیم خب معلومه که دارن دروغ میگن چون همیشه یک قانون وجود داره برای حکومت‌های دiktاتوری میگن همیشه حکومت‌های دiktاتوری هر تعداد که بکشن یک دهمش ده رو اعلام میکنن هر تعداد که دستگیر بکنن یک دهمش ده رو اعلام میکنن دارن میگن 7000 تا یعنی ما بین 50 تا هزار تا کشته رو دستگیر شده رو باید روش حساب بکنیم زندانهاشون پر شد مدارس رو میگن هوا آلوده است آنفلانزا اومده سرما اومد گرما اومد حالا ما که مدرسه میرفتیم آتیش هم از آسمون میبارید بهمن هم از آسمون میومد باید میرفتیم اما الان همه مدرسه ها رو تعطیل کنی در مناطقی که اعتراضات در اونجا بوده مدارس تعطیله چون مدارس هنوز زندانه کلاس های درس کردن زندان بچه هایی که ریختن اون تو. میان یه قروم قرومی هم هر هزگاهی میدازن روی تلویزیون این مردی که چی بود اسمش؟ آه. بچه تو کامنت ها برام اسمشو بنویسید دارم نویسن سازن در نویس جمعیت البرز زیاده جمعیت البرز هم برام بنویسید حالا یکی از استانهای تازه تشکیل شده است آه. دارم بچه ها می از خودشون همیدرزا میگه از خودشون گفتن که آمار کشتها سه هزار نفره نه این, این استاد الهیات دانشگاه تهران رو دارم میگم رحم... نه رحمانی فضلی که وزیر کشوره اسمش رو بنویسید بچه ها تو کامنت ها دارن میذارن برام بزر ببینم توی کامنت های هم اینستاگرام من نگاه بکنم هم زمان هم توی کامنت های پور اسم کاملشو رو بنویسید حالا من توی چیزا توی, توی تویترم و توی اینستاگرام آدرس اینا رو اینا هم بذاشتیم بالا فضل الله بحرانپور مرسی بچه ها اینقدر تعداد زیاد شدیگه نمیتونه از را کم تشکر کنم داره قروم قرومش رو میاد چیو گرفت دست اومد تو صدا و سیمای رژیم نشست اولا چه کسانی اجازه دارن توی کانال یک پر بیننده ترین مثلا بخش خبری تحلیلی توی یک دیکتاتوری که دیکتاتوری خامنهیه بیان بشینن اون جایی که حتی مثلا بعضا ما دیدیم به رؤسای جمهور مثلا اصلاح طلب خودشون خامنهی اجازه نمیداد اینا بیان برن بشینن ولی به این آقای فضل الله من اسم انواع فضل اسما می بهرانپور مینویسن فضل بهرانپور ام به, به اینها اجازه میدن بیان بشینن توی مثلا پربیننده ترین بخش تلویزیونیشون توی شبکه سراسریشون کانال یک این داره قروم قروم یک چیزی رو میاد قرآن رو به دست میگیره و میگه در آیه مائده در سوره مائده آیه فلان گفته شده اینا مفسد فل ارزن برید دست و پاهاشون رو چپ و راست قطع کنید بعد که قد کردین بذارین تو کشتی بفرستینشون وسط دریا یا وسط بیابون که همونجا یواش یواش بمیرن خودشون زجرکششون کششون کنین خامنه یه جنایتکار حالا داریم مزدورای خودش رو که تو تمام این ساله مزدورا ماله کشتن این آدم قبل از انقلاب معلم دینی بود و ام... یه سری از دانش آموزای خودش رو آ... می آورد حالا اکثر رو نشونت میدم اگر بعدن که لایو اینستاگرام قطع شد اومدم روی یوتیوب فقط میتونم این سری چیزا رو بهتون نشون بدم معلم دینی بود که از دانش آموزای خودش اینا رو آورد توی انقلاب مثلا 57 انقلاب مارکسیست اسلامیستی 57 اینا رو آورد تو خیابون و بعد از اون اومد و حلقه نزدیکان خامنه ای قرار گرفت بعد از انقلاب و از دانش آموزای خودش سه نفرشون رو اعدام کرد. چرا؟ چون دیگه اینها میخواستن تغییراتی تو کشور صورت بگیره ولی مطمئنن نمیخواستن آخوند بر کشور حاکم بشه. وقت این آدم الان میاد میشه استاد در دانشگاه تهران و اینجور موقع های که خامنی بهش احتیاج داره اینو میفرسته جلوی دوربین تو دو شبکه سراسری برو بشین آب و بسنجیم ببینیم ما میخوایم بزنیم تمام این هفتاده هزار نفری رو که الان دستگیر کردیم بچه های مردمو میخوایم زجر کششون کنیم برو بشین ببینیم حال و هوای جامعه چجوریه آیا میپذیر ما اینا رو زج کش کنیم یا نه و اینم با بیشرمی تمام میاد میشینه جلوی می دادن. از کجا میدونیم که این هماهنگ شده است خب اولا اونجا رو فقط خامنه ای مشخص میکنه توی این ساعت توی این شبکه کی بیاد صحبت بکنه بیت سیدلیه مجتباست خودشه چند روز بعدش توی نماز جمعه امام جمعه موقت تهران میاد وای میسته عیناً همین رو تکرار میکنه میگه در سوره ماعده گفته شده اینها محاربه با الله هستند نمیدونم مفسد فلعرز هستند باید دست و پای مخالف قطع بشه اینن همون حرفای پس ستاد اقامه نمازهای جمعه کشور که زیر نظر بیت سیدلی حقیر سیدلی قاتل داره کار میکنه با اونها هم هماهنگ شده که برید همین ها حرف. پس حرفا کاملا با بیت همه هنگه. وقتی من بهتون میگم شبکه یه انگلیه آخوندهایی که به اسم امام جمعه بعضی ها میگن آخو همه آخونده بد نیستن آخونده خوبم داریم نداریم نداریم با ما از این شخیه ها نکنید. هیچ کس در هیچ محلهی در هیچ محله کوچک و بزرگی در سراسر کشور نمی بیاد امام جماعت بشه میدونستید اینو مگر اینکه مجوز از نمیدونم شورای مرکزی امامان جمعه کشور نداشته باشه که مستقیما زیر نظر بیت خامنه ای هدایت میشه در مراحل بالاترش توی شهرهای بزرگ امام جمعه ها هستن امام جمعه شیراز امام جمعه اصفهان امام جمعه تهران اول شیراز رو گفتم حتما دژکام کام انگلیسی میدونه که من باش خیلی کار دارم امام جمعه ها هستن بعد میاد پایین تر اون ماله حالا شهره میاد پایین توی محلات میاد پایین توی کوچه ها توی خیابونا هر جایی که میبینید همه جا مثل قارچ یه مسجد زدن بالا تو مسجد یه امام جمعه هست امام جماعت هست که این امام جماعت توی اون مسجد مردم رو خر میکنه در تمامه و حیثه می مثلا ابا و عمامه بتن کردن این ابا و عمامه لباس خر کردن مردمه آقا ما لباس پیامبر تنمونه ما جد آبادمون میره به سید اولاغ پیغمبر میخوره غلط میکنید این شبکه بزرگ آخوندهای بالا دستی تا پایین دستی تا آخوندی که توی محله شما مردم تو هر کجای ایران که داری الان این رو میشنوید توی هاتون حتی توی کوچه هاتون اخوندی که با خانواده‌اش اونجا زندگی میکنه همس یکی از همسایه‌ توی اون محله و هر روز میبینید بوی گلاب از ریشش میاد هر روز میبینید از در میاد دیون اللهم صل علی محمد و محمد هر روز میبینید داره بالای منبر مثلا براتون روزه میخونه دروسی هیچ که دیگه با روزه اینا نمیره ولی بعد یه دفعه روزه رو قطع میکنه میگه یه آیت الکرسی بخونید من یه دقیقه برم بیام وضوشون باطل میشه بالای منبر میرن یه دقیقه دوباره وضو بگیرن بیان برن بشینن برای اینکه بعد از ما تحت خارج شدن از دید اینها ارتباطشون رو قطع میکنه با خداوند و اینها نمایندگان مستقیم خداوند هستن که دارن پیام خداوند رو به شما مردم میدن اما اون پشت همه سیبی میخورن همه غلطی میکنن و حالا پشتار میکنن ها دارن میگن از شبکه یور تایم الان قطع شد نمیدونم دوستان دیگه چک بکنن بچایی که همراهمون هستن اگر دارید از شبکه یور تایم میبینید ببینید شبکه یور تایم هنوز برقرار هست یا نه و لطفاً این رو دارن میگن یور تایم قطع شده میگن اشکال فنی به نظر میاد برای بچه های دوستان شبکه یورتایم اگر میتونید برقرارش بکنید که ممنون میشم هنوز دارم میگن که قطعه توی کامنت ها فرداد فرزاد عزیز و دوستان حالا امیدوارم که مشکل شبکه یورتایم حل بشه چون بچه های داخل کشور نیاز هست که بدونن ببینن بشنون توی کامنت ها دارم میبینم از حسن آقامیری دارن میگن من اگه دقت کرده باشید توی تمام این دو سال گذشته یه چیزی رو بهتون گفتم گفتم آقا هر کی میخواد رو هر منبری بره بره بالا لباس آخوند دیگه نپوشین. چون یکی از فرمانهای انقلابی ما که حالا به بخش فرمانهای انقلابیمون مون میرسیم آخر این لایف یکی از فرمانهای انقلابی ما رو بذارید از الان بهتون بگم فرمانیه از دوران دایی بزرگم رضاشاه باید اجرا می شد. اما به خاطر شرایط خاص جهانی شروع جنگ جهانی دوم فاصله سالهای پر بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم دورانی که رزاشاه به قدرت رسیده توی ایران و داره تلاش میکنه ایران رو بسازه ایران رو از قهقرایی که قاجار تحویلش داده بود بسازه بیاره جلو ظرف 16 سال شاید سیصد سال ایران ما رو جلو میاره رضاشاه بزرگی که با رؤیای جمهوری رزاخانی اومد وسط ما آخوندها نزاشتن و بعد اومد بره سراغ آخوندها که با توتهی انگلیسی ها و روسها و اشغال ایران وادار به تبعیدش کردن کار ناتموم رزاشاه بستن حوزه های علمیه بود کندن لباس تحمیر مردم لباس خر کردن مردم از تن های بوگندوی پاپتی بود ابا و عمامه در انقلاب ما ممنوعه هر کسی با ابا و عمامه توی خیابون بیاد تارگت بچه هاست این کاری بود که رضا شاه بزرگ داشت انجام میداد بهش نذاشتن تموم کنه تمومش میکنیم داریم میبینیم مردم با آخوندها چه برخوردی روزها توی خیابون میکنن همین برخورد رو توی کوچه های خودتون توی محله های خودتون با آخوندک های محلتون بکنید بهتون گفتم همه اینا شبکه یورتایم دارن میگن بچه ها دوباره وصل شد. مرسی از دوستان. همه اینها جز اون شبکه امامان جمعه کشور هستن که دارند کشور رو کنترل میکنن. فرماندهان واقعی بسیج توی تمام محلات کشور که امروز خامنه ای داره میگه کمیته های انقلاب اسلامی رو دوباره فعال بکنید فرماندهی واقعی بسیج محلات آخوند محله. امام، جماعت محل زره تنشون چیه؟ عبا و عمامه که مردم فکر کنن اگر ما با این آدم که عبا و عمامه داره کاری داشته باشیم میفتیم تو آتیش جهنم هیچ آتیش جهنمی هم در کار نیست آتیش جهنم ساخته ی همین آخونداست وعده و وعیدیه و که میدن به مردم که برید بهشت اگر این کار رو بکنید که ما بهتون میگیم اگه با این پای چپتون برید تو توالت میرید بهشت اگه با پای راستتون برید میرید جهنم اگر یه آخون بیارید برای بچهاتون مراسم ازدواج به جا بیاره میرید بهشت نکنید میرید جهنم بهشت و جهنم رو برای ما ساختن. که ما رو بس به ترسونن از آتش و وعده پوچ بدن به بهشت که اگر توی این دنیا مجموعه طرفداران آخوندها نگاه بکنید از ضعیفترین طبقه جامعه هستن فقیرترین ها هستن مستضعفین هستن اگر میبینید توی این دنیا به چیزی نمیرسید ای مردم ای مردم من آخوند در آن دنیا و شیرهای اصل برای شما رودهای شیر و اصل جاری است زیر سایه سار درختان خودشون تو این دنیا چه غلطی میکنن زیر سایه سار درختان زندگی میکنن با پولهایی که از همین مردم دزدیدن و رودهای شیر و عسل براشون جاری است با پولهای مردم این دنیای خودشون رو بهشت برای خودشون میسازن وعده بهشت رو به همین مردم مستضعف برای اون میدن کی برگشته از اونور به ما بگه واقعا هستی همین چیزی یا نه؟ هیچکس. کی برگشته از تو آتش؟ من تنها کسی که میدونم از تو آتش جهنم برگشته نیکولاس کیجه تو یکی از این فیلماش ده سال پیش 15 سال پیش بود بازی کرده بود که از اونور اومده بود که کمکی بکنه یا اسلحه های عجب غریبی هم آورده بود سوار ماشین های عجب غریبی هم میشد مثل ترمیناتور اینا آره اون اون میدونم از جهنم برگشته کس دیگه هم برگشته از جهنم؟ به ما بگه چه خبر بوده؟ همه این وعده ها رو دادن. اما دنیای متمدن روی چیز دیگه‌ای میچرخه. امروز بچه های جنریشن زی، بچه های نسل جدید، بچه های دهه هفتادی و هشتی که تو خیابون ها اومدن، دهه هفتادی و هشتادی، و جلوی گلوله سینه سپر کردن، این بچه ها از طریق شبکه های اجتماعی با دنیای مدرن و متمدن در ارتباط و میبینند که آقا یک ارزشهای انسانی در جامعه برای زیستن در کنار همدیگه بر پایه ترس از جهنم و بهشت و دست و پای قد کردن مخالف و در بلده نمیدونم فلان رها کردن و نفی بلد و اینا نیست ارزشها در خوب بودنه به هم محبت کردنه برای همینه من بارها گفتم این نسل نسل بچه های مهربان انسان دوست و غیر ایدئولوژیگرایه چون هممون از طریق این شبکه ها تو سراسر دنیا با همدیگه در ارتباطیم الان کسایی که توی کامنت ها همراه من هستن هم در اینستاگرام هم در یوتیوب یه لطفی بکنید کشوری رو که الان از توش هستید شهری رو که هستید اسمش رو این زیر برای من بنویسید تا خودتون ببینید تعداد شهرها و گستردگی بیننده ها رو از کشورهای مختلف دنیا ببینید همه به هم وصل شدیم و هممون داریم من دارم تعداد زیاد رو میبینم تهران، تبریز، ملایر، دالاس، ستوکلم شیراز، تهران، برلین، بمبعی، هیستون فارس، انگلستان، میدلزبرو، الورز ایران، کرمانشاه مازندران، قهدری جان اسفهان، هامبورگ آلمان، مالمو، ما، سوئد، انگلیس، کرمانشاه، مشهد، استرالیا، تمام دنیا. ارومیه، شهر قدس، قلعه حسن خان، گلستان، سرپیر، بوشهر، میخوام همه رو بخونم بچه ها به خدا. بابول سر، تورنتو، از همه جا دارن، مکزیک دارن کامنت میذارن شاهین شهر، فنلاند، تبریز، برازجان، بذارید چند دقیقه بخونم، شهر ری، مشهد، وگاس، برلین، آمریکا، ونکوور، آبادان، خدا رو کولت، سنندج، مسکو، یزد، آلمان، ایلام، سیدنی، تورنتو همه جا، همه جا، سوات کوه، آزاد شهر گلستان، اشتودگارت همه ما توی نقاط مختلف دنیا و مخصوصاً توی جوامع دموکراتیک دنیا یک عرضش هایی رو داریم میبینیم که توی این ارزش ها انسان ها دارن با هم زندگی میکنن و زندگی خوب و مسالمت آمیز دارن اگر توی ای که ما داریم زندگی میکنیم توی کشور متمدن توی امریکا، توی اروپا، توی استرالیا داریم زندگی میکنیم در آرامش و امنیت هم محلی همسایه ما نه به این خاطر که در بهشت بیفته و به جهنم نره آشغال خودش رو میذاره جلوی در سر یه ساعتی که ماشین بلوت آشغال رو تمام دور خیابون نمیریزه برای اینکه توی اون محل مجموعه قوانینی رو با همدیگه دیگه هماهنگ کردیم که این قوانین رعایت بکنیم برای اینکه زندگی خودمون زندگی بهتری باشه بوی گند تو محلمون نیاد یک مبلغی رو میدیم یک گروهی میان خودمبيله بردن ها هست یک احترام همدیگر رو نگه می‌داریم تو خونه همدیگه سرک نمی‌کشیم همه احترام همدیگه رو داریم و برای همین می‌تونیم با هم راحت زندگی کنیم. احتیاجی به این نداریم یه عده اخونده ناقص عقب مانده از تاریخ بوگندو بیان وایسن برای ما بگن اگر سرک بکشید به خانه همسایه چشمتان در جهنم سیخ داغ بهش فرو میشه این غلط ها رو احتیاج نداریم این خر کردن ها برای بچه هایی که نابالغن میگن ناغسل اقلن هنوز کامل نشد هنوز به بلوغ نرسیده بچه از ما بچه رو گل میزنیم یه وقتایی اوف اینجا لولو میخوره ها قند دست بزنه دندون لولو کرم ما اینجوری بچه ها رو گول میزنیم دقت بکنید واژه ولایت فقیه ولایت برگردید به تمام درسای تمام سالای مدرسهمون نگاه بکنیم ابتدایی تا راهنمایی دبیرستان دانشگاه توی ایران همیشه به یه چیزایی رو توی این که درسای کلاسای دینی می‌گفتن آقا اه ولایت برای است که ما با صفیح طرفیم، نادان طرفیم، با ناقص الاغل طرفیم، هنوز با کودکی که هنوز کامل نشده. و ولایت دارن روش یک عده سرپرست داره، ولی داره. خانواده باید بیان جواب گوش باشن، باید بیان ادبش بکنن، مدرسه برو ولی تو بیار، آخوندها به جامعه ما ولی حاکم کردن چون از دید آخوندهای بوگندو ما ایرانی ها ما ایرانی ها با تمام تاریخمون با تمام تمدنمون با تمام شکوهمون گهواره تمدن بشری ما ایرانی ها از دید آخوندهای پاپتی بوگندو عقب مانده از تاریخ ماها صفیه ماها عقلمون ناقصه. ماها کودکیم. ماها برای خودمون نمیتونیم تصمیم بگیریم. ماها احتیاج به ولی داریم. و باید ولی فقیه برای ما تصمیم بگیره. ولی فقیه که به ما میگه چی خوبه چی بده. ما احتیاج به ولایت فقیه داریم. اما توی دنیای مدرن دنیایی که شبکه های اجتماعی به هم وصل کرده بچه ها می بینن از این خبرا نیست قدرتمندترین رئیس جمهور دنیا رئیس جمهور علت متحده آمریکا پرزیدنت ترامپ شبانی روز دارن بهش فوش میدن بیشترین میزان فحشی که توی دنیا داره داده میشه توی شبکه های اجتماعی توی رسانه ها هر جایی نگاه بکنید بیشترین میزان فحشی که داره داده میشه به قدرتمندترین مرد روی کره زمینه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و بیشتری میزان اون فوشم از داخل خاک آمریکا داره میاد هیچ کس رو در آمریکا برای اینکه داره اهانت میکنه به مثلا رئیس جمهور آمریکا حق نداره قانون اجازه نمیده کسی رو برن بگیرن تازه میگه حقوقشون آقا طبق اصل یک قانون اساسی آمریکا حق دارن فرست امندمنت حق دارن آزادی بیانه کسی حق نداره بیاد این حق رو از مردم بگیره که شما به قدرتمندترین فرد بخوای اعتراض بکنیم. ولی فقیه از طرف دیگه آخوندها برای ما جا انداختن که اگر به ولی فقیه اعتراض بکنی ولی فقیه کسافت حق داره دستور کشتار فرزندانتون رو در خیابون صادر بکنه. بس وقتی میگیم حصف آخوند وقتی بچه ها توی تمام این منطقه میبینید توی لبنان و عراق و ایران همه جا به این نتیجه رسیدن همه با هم که اگر میخوان زندگی خوبی داشته باشن اگر میخوان آزادی و دموکراسی داشته باشن باید آخوند رو حصف کنن از زندگیشون ما این تجربه که همه با هم داریم کسب میکنیم توی این شبکه های اجتماعی شبکه های اجتماعی که بلای جان دیکتاتورها شده. همه چیز رو از همه جا داشت کنترل میکرد خامنی برای چی یادتون هست تو ماهای گذشته دائم میومد میگفت این چیزهایی که قبلا نبود شبکه های اجتماعی که حالا هست و نمیشه کنترلش کرد همه چیز رو کنترل میکردن به روی ماها میبستن این رو نمیتونن رسانه های خارج از کشور رو تمام رسانه های فارسی خارج از کشور رو به کنترل خودشون در آورده بودن مزدور میفرستادن، نفوزی میفرستادن، هر جوری بود. رسانه ها رو مال خودشون میکردن و دیگه کسی نمیتونه صرف بزنه. صداها رو بایکوت میکردن. به تعداد رسانه هایی که صدای ما روش بایکوت هست نگاه بکنید. ولی شبکه اجتماعی نمیذاره صدا بسته بشه. این چیزیه که خامنه ای داره امروز تختش رو به خاطرش میبازه. اگر امروز میبینید بچه ها این حرف ه مهرداد مو این حرف رو میشنوه میاد ویدیوی قانون اساسی روی صفحه اینستاگرام خودش شیر میکنه کار میکنه مهرداد توی داروخونه داره کار میکنه با وجود فقری که داره خواهر عزیز خودش ماریانو داره خیلی هم دوستش داره مادرش ایران رو داره خیلی هم دوستش داره پدرش محمود هست که به قول مادرش سر سفره وقتی نشسته مهرداد سر سفره نشسته پدرش میاد وارد میشه مهرداد بلند میشه دست میده میگه سلام پدر شما این احترام ها رو دیگه زیاد نمی بینین این بر. ولی این مهداد با این همه ادب و احترام و مسئولیت پذیری به آیندهش هم نگاه میکنه میاد قانون اساسی پیشنهادی کنگره رو روی صفحه خودش پست میکنه کتاب رفیقای طولار رو پست میکنه به همه میگه برید بخونید ببینید آخونده کیرن ببینید خامنه که و روسها با تاریخ ما چی کار کردن یکی از آخرین پ مصاحبه خود من با شبکه مناطور رو بالا چون دارن میبینن حالا جوونا که جدای از اون چیزی که از اپوزیشن نسل قدیم ما داشتن میدیدن و حالشون رو به هم میزد حالا حرفهای جدیدی داره زده میشه که این حرفها رو بچه ها میپذیرن و مهداد میبینه این ارزش داره من جون خودم رو برای این ها برای داشتن یک قانون اساسی جدید که آزادی و دموکراسی رو در کشورم تضمین بکنه این ارزشش رو داره که جون خودم رو فدا بکنم سینم رو در مقابل گلوله قرار بدم و براش بجنگم شجاعتی که شبکه‌های اجتماعی این روزها دارن به ها میدن تا با خون خودشون آزادی و دموکراسی رو برای آینده سرزمینهاشون تضمین بکنن از لبنان تا عراق تا ایران تا هنگ کنگ به همه جا نگاه بکنید ببینید جوان ها چطوری با کمک این شبکه های اجتماعی ارزش امروز رو ارزش دنیای دموکراتیک، آزاد و مدرن رو دارن با همدیگه شعر میکنن و میپذیرن این ارزش رو و میان براش جون میدن میان توی خیابون براش می‌جنگن. رژیم به ضعیف ترین فرمت خودش میافته اومدیم اعلام کردیم گفتیم که هفته گذشته بود. بچه های اینستاگرام دوستتون دارم از صمیم قلب به آخره فکر می کنم اینستا رسیدیم بچه ها بیاید یا بیاید روی یوتیوب رو رو تایم الان یا بیاید روی یوتیوب همراه باشید میخوام یه چیزایی رو اونور نشون بدم که مطمئنم دوست دارید شما هم ببینید درباره آیت الله دژکام امام جمعه شیراز هفته گذشته من گفتم مطمئن هستم مالا ما که تو های اجتماعی نمیتونیم فرمان صادر کنیم کسی بره کسی رو حقش رو کف دستش بذاره و اینا. ولی چیزهایی که میشنویم ما میتونیم با شما در میون بذاریم و بگیم که که جوانهای نور ممسنی، جوان های استحوانات، فساب، های کازرون بر بچه های شیراز، مالی شهرک صدرا، بچه های چیزایی رو شنیدیم که دنبال اینن که این آقای امام جمعی رو که فرمودن رضا خان قلدر نتونست اما ما ما برداره اینا کی هستن این جل جوان ها که بخوان بیان این کار با ما بکنن؟ شد. بچه ها برن گفته بودن که میخوام برن اما ما سر و اینا رو با همدیگه همچیکارهایی بکنه ما شنیده بودیم بهتون گفتیم جای دیگه ای که این حرف گفته نشده بود بد نیست بدونید که اینقدر این آیت الله انگلیسی وحشت کرد که یك سری محافظ برای خودش گرفت. الان 40 ثانیه دیگه بچه اینستاگرام داره قطع میشه اینستاگرام. بیاییدین و میخوام یک سری رو نشون بدم از دست ندیدین بخش بحث رو. بیایید یوتیوب. من به همتون درود میفرستم بر بچه‌های اینستاگرام. عشقی همتون به خدا از صمیم قلب دوستتون دارم و نمیدونید توی این مدت چند روزی که نبودید چقدر قلب همه ماها گرفته بود. بیایید بیایید اینور همراه باشید حرف‌های جالبیه. پاینده ایران بدرود اینستاگرامی ها. من اینستاگرام رو شیر بکنم آیتالله دیش کام بریم با هم دیگه یک نگاهی بهش بینرزیم وحشت میکنه از حرفی که ما هفته قبل میزنیم و میره از زندان آدل شیراز گندلات های چاقوکش آدمکش، نوامیس مردم رو میکشه بیرون میاره میذاره به عنوان محافظین خودش که که میخواسته بره بره نماز جمعه شیراز با اینا وارد میشه و اینقدر وحشت میکنه بذارید ببینم از کجا ما داریم میگیم اینا اینقدر وحشت کردن بریم یه سری بزنیم به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اولا عکسای این آقا رو ببینیم با هم دیگه بعد از اینکه هفته گذشته ما گفتیم جوانای شیرازی دارن میرن تهدیدش بکنن این آقا میره این ارازل اوباش رو میاره میذاره کنار خودش از زندان میکشه بیرون اوباش معروف شیراز هستن حالا بهتون میگم کی هستن چی کارن الان بعدتون دوارش صحبت میکنن و این دار دسته هستن پیر احمدی ها معروفاً به پیر احمدی ها که یه برادران پیر احمدی هستن و اصقر پیر احمدی الان داره هدایتشون میکنه با وزارت اطلاعات همکاری بسیار نزدیکی دارن میخوام یه نگاهی بکنم ببینم اینه کی هستن برای چی اگر واقعاً آخوندها نترسیدن و اینقدر شجاع هستن چرا میرن اوباش رو میارن کنار خودشون ازشون حفاظت بکنن الان یعنی حتی دیگه الان به نیروهای پیزوری پلیس خودشون و بسیج مسیج و سپاه های اینا هم دیگه اعتماد ندارن او باش اونها رو باید بیارن من نور رو یه مقدار اصلاح کنم مقدار باید برم اقلی ترک خوشی اینجوری تصاویر رو یه بار دیگه هم ببینیم این پیر احمدی ها رو ببینید سات مشروب و همه چیزشون هم اینجا به پا میکنن و اینا های زورگیر منطقه شیراز هستن اینجا هم میبینید که تو ستاد رئیسی این آقای اسقر پیر احمدی چقدر فعال عکس رئیسی رو نزدیک‌تر بیارمون پشت ببینید روی ستاد سرچ بکنید و درباره این آدم بخونید کیه که حالا اومده کنار امام جمعه شیراز جست گرفته امدن عکس گرفتن عکس خمینی و خامنی رم زدن اون بالا امام جمعه شیراز حالا وحشت کرده از این که ضد انقلاب ما تهدیدشون کردیم و برای حفظ جون خودشون اومدن این کارها رو بکنن ببینیم امروز خبرگزاری مهر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی می که تاریخ انتشار نه آزرمال دیروزه دقیقا بعد از نماز جمعه. عبور معنادار امام جمعه شیراز از شلوخترین ورودی محل نماز جمعه. دوروبرش هم تمام این ارازل و عباش رو می بینید که آقای امام جمعه در کنار ارازل و عباش داره میاد وسط. بعد ببینیم چی نوشته توی تیتر خبر. شیراز. در حالی که برخی جریان‌های ضد انقلابی تهدیداتی را علیه امام جمعه شیراز مطرح کرده بودند، آیت الله دجکام در نماز جمعه شیراز از شلوقترین در ورودی وارد محل شد. چون ما تهدید کرده بودیم ایشون رو از شلوغ‌ترین در ورودی ولی در حلقه محافظین اوباش شهر وارد شد. به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری رسمی دولتی مهر، هنگام ورود آیت الله دشکان به محل برگزاری نماز جمعه شیراز، یک نکته برای نمازگزاران و خبرنگاران جلب توجه کرد و آن ورود امام جمعه شیراز از شلوخترین در ورودی صحنه متحر شاه چراق و سپس حرکت از بین جمعیت و صفوف نمازگزاران از انتهای مسلح به سمت جایگاه ایراد خطبه بود. من، حالا ادامه شو بخونم در همین رابطه خبرنگار مهر روز چهارشنبه از طریق یک منبع آگاه مطلع شد که آیت الله دشکام از سوی برخی جریانات زد انقلاب تهدید شده و حال ورود بی تکلف امام جمعه شیراز از شلوغ‌ترین در ورودی صحن متحر شاه در روز جمعه می تواند حاوی این پیام باشد که امام جمعه شیراز به تهدیدات مجازی و فیک جریانهای زده انقلابی واقعی ننهاد. حالا دورور این حاجاغاری که داره وارد میشه نگاهی به این اوباش دورورش بندازید. به تنهایی وارد شد من میتونم خواهش کنم این دش دژکام که انقدر حالا شجاع هستن توی یکی از این تجمعاتی که توی شیراز هست حالا تو تجمع نمیخواد داره همینجوری بیاد تنهایی پنج دقیقه توی بازار شیراز مثلا 5 دقیقه بیا توی جلوی ارگ تو خیابون راه بره بره تو پارک ولیعصر پارک آزادی پنج دقیقه بره راه بره 5 دقیقه بیشترم نمیخواد بدون محافظ میره سری کلاس درس خودش توی دانشگاه میشینه چون بچه ها رفته بودن یه سر کلاس درسش رو رژیستر بکنن بعد دیدن که اشون با محافظ میاد و تعداد زیاد محافظ و اوباش همیشه همراهش هستن و سر کلاس که میره توی دانشگاه که میره با ماشین گلوله میره میاد اصلا نترسیده آقا مگه شما کشته بشین نمیرین بهشت مگه بهشت صوئے صا رو شیرهای رود شیر و اصل و اینا به با... از خزنده گوله بیا بیرون بچه ها میخوان کمکت کنن زودتر بری اونجا نمایش چرا میای حالا ما چرا داریم تهمت میزنیم به این آدمهای متشخص که اومدن کنار امام جمعه دو تا انسان فهمیده هستن واسه کنار امام جمعه شیراز عکس گرفتن باش ما چقدر آدم های پلیدی هستیم که به این انسان های متشخص داریم تهمت میزنیم. میگیم اینا او باشن. بذارید من یه نگاه دیگه بکنم. خبرگزاری فارس. خبرگزاری فارس. خبرگزاری رسمی رژیم. در تاریخ 5386. رئیس دادگاه عمومی و انقلاب شیراز خبر داد. بذم من خبر این ور بگیرم. از این ور اینجوری بخونم. مثلان رئیس دادگاه عمومی و انقلاب شیراز خبر داد. حکم بزرگترین باند ارازل و اوباش صادر شده است. کی استن؟ خبرگزاری فارس. دو نقطه. رئیس دادگستری عمومی و انقلاب شهرستان شیراز گفت حکم بزرگترین و شرورترین باند ارازل و اوباش شیراز معروف معرفه پیرحمدی صادر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز محمدعلی فاضل امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود شرکت در نزاع دست جمعی کشی ورود به عنف و منزل مردم و فروش مشروبات الکلی از ها و اعمال باند احمد پیراحمدی است. وی ای اعضای این باند را یازده تن ذکر کرد و خاطرنشان کرد کروش پیر احمد در مجموع به 9 سال و 8 ماه حبس و 185 ضرب شلاق. اصغر پیر احمدی برادر کوروش که همینجا کنار این آقای آیت الله دژکام وایساده، به دلیل فروش و نگهداری مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت محور فرار از نندونجمن ده ماه حبس. پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکم شده فاضل ادامه داد حسنین نادری بدلیل درگیری با معمولین نیروی انتظامی قدرت نمایی با اسلحه سرد و گرم شرکت در نزاه های مختلف جعل مهر ادارات بانک ها خصوصی جعل اوراق به ده سال فیلم برادران پیر احمدی که رژیم اینا رو بزرگترین باند عرازل و عباش در شیراز یاد میکنه که همشونو با هم میندازه زندان بارها و بارها زندان میدن همین آقای اصغر پیر احمدی که کنار امام جمعه الان وای این آدم سابقه یازده بار زندانی شدن فقط در آدل شیراز به جرمهای مختلف داره از تجاوز تا دزدی چاقو کشی آدم و اقسام کلاهبرداری. و حالا امام جمعه با تمام ارزش‌های انقلابی و اسلامی که از تهدیدهای ضد انقلاب وحشت می‌کنه از اینکه جوان‌هایی که این امام جمعه حکم مرگشون رو صادر کرد توی هفته گذشته دستور شلیک به نیروهای مزدور بسیجی داد تا این بچه ها رو توی شیراز قتل آم بکنن تلفن های شیراز رو کامل قطع بکنن به درخواست امام جمعه بود همین آقای دشکام نه فقط اینترنت سراسری توی تمام کشور قتل میشه توی شیراز تلفن ها رو هم قتل میکنن بخش بزرگی از شیراز برق رو قطع میکنن روی مردم فقط در این که آشوب رو بتونن بخوابونن به قول خودشون با حد اکثر کشته هلیکوپتر میارن مردم رو به رکبار میبندن همش رو این آقای جمعه مستقیم از طرف بیت شخص سیدلی خامنه ای داره این آقای آیت الله دجکام داره مستقیم هدایت سرکوب مردم و جوانها رو به عهده داره عرازل و رو از زندان عادل شیراز آزاد میکنن؟ بیایید به کمک امام جمعه و به کمک بسیج برای سرکوب نخبه ترین زیباترین، باهوشترین، جنتلمنترین و عزیزترین جوونهای ایران ما برای کشتن اینها به شما اوباش احتیاج داریم و امام جمعه بی شرم حالا میاد باشون عکس میگیره میخواییم ما رو بترسونی؟ یا بچه ها رو بترسونی یا اون جوانای قیور بختیاری رو که توفنگای برنوشونو دارن گردگیری میکنن الان چی رو داری میترسونی از کی از اوباشت که در حلقه همین اوباش میری توی امام مسجد توی شاخچراخ میشینی نماز جمعه بگی به چشمان رضا من نگاه کن دشگام میدونم داری می‌بینی الان این لایف ها. اگه واقعا به توبه و این حرفا اعتقاد داری توی چند روزی که از زندگیت باقی مونده بشین مثل کفتار زوزه بکش، و درخواست عفو بکن از پدر و مادرهایی که عزیزانشون رو به خاک و خون کشیدی هیچ کدوم از این اوباش پیر احمدی ها و اینها هم به دادت نخواهند رسید به دردت نخواهند خورد. توی پایان راهی تو و همه مزدوران خونده رشید این رو به خاطر بسم اوباش رو آوردین توی خیابون از زندانها کیا رو بکشن که بعد با بیشرمی اونا رو اشرار قلم داد کنی. آوردین نکتا رو بکشین نکتا اسفندانی دختره آشق گیتار میزد شاد بود میخندید میخواست زندگی چهار چهارده سالش بود اول یک مسیر طولانی از زندگیش داشت برنامه ریزی میکرد برای خودش که چطور زیر این جهنمی که شما ها براشون ساختین برای های ایران بتونه یک راهی رو برای زندگی بهتر برای خودش پیدا بکنه چطور بتونه زیر این همه فشار و خفقان شاد باشه به کره زمین نگاه میکرد نقشه کره زمین دوست داشت دنیا رو ببینه یک آلمه آرزو داشت توی خلوت خودش گیتار میزد با گیتارش درد دل میکرد. و سیدلی قاتل با کمک امثال آیت الله دجکام ها با کمک ارازل و عباش که یک عمر جنایت کردن با یه گلوله نقطه پایان به زندگی این بهترین بچه ها گذاشتن. الامیه فوت آزاده زربی توی ملارد کشته شد بذارید ببینیم کی بود آزاده آزاده یه دختر عاشق دیگه است گواشکی دوچرخ سواری میکنه زیر همه فشارهایی که رژیم داره وارد میکنه سعی میکنن شاد بمونن سلفی های خودش رو شبکه های اجتماعی میذاره توی آینه به رؤیاهای های خودش برای آینده فکر میکنه هنوز وقت نکرده عاشق بشه یک زندگی جدید رو بره شروع بکنه با گربه کوچولوی خودش گربه خاکستری کوچولوی خودش درد دلای شبانه شو میکنه برای مهمونیاش برنامه ریزی میکنه به آیندهش داره فکر میکنه آشق گربه و پیرحمدی های اوباش امثال این ها امثال این اوباش. که تو تمام کشور این ها رو به خدمت گرفت سیدالی حقیر، سیدالی قاتل برای کشتن بچه های مردم اینا میان یه همچین بچه های رو با گلول نقطه پایان به زندگیشون میذارن. مهداد مهم توی فقر براتون گفتم با مادرش و خواهرش صحبت کردم. آشق پدرشه. یک عالم رویا برای آیندش هنوز داره هنوز مادرش آرزو داره که بره خواستگاری برای پسرش موهاش سفید شد اما هنوز داره سعی میکنه چون توی فقر مطلق داره زندگی میکنه میخواد بتونه بالاخره پولدار بشه خونه بخره یه اتاق کوچولو هم شد خونوادش توی یه اتاق چل پنج متری زندگی چل هشت متری زندگی میکنه یه چیز کوچولویی هم تونست پیدا بکنه، براش کافیه. ارزش میکنه درخوچو برای مسابقات زیبای اندام کشوری آماده میکنه توی یه داروخونه کار میکنه عشق مادرشه عشق خوهرشه عباش و تروریستایی که ای وارد کشور میکنه با توفنگ های دوربیندار با قناسه این بچه رو کنن جنگ واقعا یه دیوانه به کشور حاکمن مردم اعتراض میکنن او میگن ما جنگ رو بردیم با اینا بچه های مردم بودن از پشت بوم گستری با تیر اینا رو زدیم که میگین ما جنگ رو بردیم فرمانده سپاه تهران پاستور محمد رضا یزدی میگه قبول دارم تعداد زیادی اشتباهی کشته شدن خب یعنی شما اجازه داشتین خیلی ها رو بکشین ولی این وسط خیلی هم اشتباهی کشته شدن چون با توفنگ دوربیندار داشتین میزدین مثلا هدف گرفته بودین تو خیابون میرحسین موسوی رو مثلا بزنین بعد یه دفعه یه لحظه چهره مرداد محینفر رو که دیدین یه لذفه کردیم این حسین موسویه گفتین اینم بزنیم حالا شاید یا شاید این جلوی اون وایساده بود زدینش اشتباهی زدین؟ اشتباهی به قلب و مغز بچه های مردم شرلیک کردین؟ همین؟ میشه این بچه ها هم اشتباهی چند تا از شما ها رو بزنن؟ فرمانده سپاه و بسیج، خامنه ای تو و خانوادت رو میشه اشتباهی چند رو بزنن اینا؟ و اشتباهی بخندیم که مگه اشته موردین به وقشیده شه آیت الله دیجکام باش. ویدیویی که گفتم بهتون میخوام نشون بدم از خامنه ای که داره حرف از اینکه که ها رو دوباره زنده بکنیم با هم بشتم ببینو در
1: همه زمینه ها همین زمینه آه. های که گفتیم زمینه دفاع در میدان سر در میدان نیمه سر در میدان نرم در همه این زمینه‌ها ها آماده به کار باشید در بسیج در همه محله های کشور راه برد و تاکتیک آماده داشته باشد در مقابل حوادث گوناگون تاکتیک ها و راه آماده داشته باشیم هم در زمینه های دفاع
0: سر و میتها در هم. دوستان الان من رو میبینن یه لحظه قطع شد اینجا اگر دوستان همراه هستید اوکی دوباره برگشته ببینید ادامه حرفاشو بشنوید در زمینه های دفاع سخت
1: و نیمه سخت هم در دفاع سخت
0: بونا بونا نیمه دیگر. سخت قافلگیر نشید, قافل نشید. کنید در هیچ قضیه
1: قافلگیر نشید تجربه ها، در سال شهست تجربه خوبیست از اون تجربه استفاده بشه کمیته های انقلاب اسلامی در سال شهست توی محلات مختلف در جای مختلف همه جا هم حضور داشتن همیشه هم حضور داشتن هر حادثه ای که در اون منطقه رخ میداد، انسان اول چشمش می به برادران کومیته البته اونا تازه کار بودن آگای های امروز شما رو، توانای های امروز شما رو اصلا نداشتن. اما حضور داشتن. حضور دائمی. این حضور دائمی خیلی مهمه.
0: عجب. عجب. من بعضی از بچه ها دیدم نوشتن کومیت های انقلاب اسلامی چیه توضیح دادم. هم که نمیدونن کتاب رفیقایت الله صفحات فیلم که صفحه. صفحهیه. بذارید من یه چیزی براتون بخونم از کتاب رفیقایت الله. که؟ با آشنایی ندارند با این داستان کمیته‌های انقلاب اسلامی و اینا که چی هست ولادیمیر کوزیچکین افسر سازمان امنیت شوروی در تهران درباره سازی این صفحه 225 کتاب رفیقای تولاه درباره سازی با سازمان مخوف چکا در شوروی شبیه‌سازی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته‌های انقلاب اسلامی و عضوگیری این سازمان‌های نظامی انقلابی از خلافکاران و اباش مینویسد حالا دوستان تا من اینو می خونم لطفا لایک کردن رو فراموش نکنید. دوستانی که همراه هستید لایک بکنید حتما همراه باشید کامنت بذارید و سابسکرایب بکنید این صفحه یوتیوب رو این این شبکه های اجتماعی گسترش شبکه های اجتماعی باعث شد که خامنه‌ای الان به زانو در اومده. و یعنی واقعا ما روی تلویزیون‌های ماهواره‌ای هم نمیتونیم حتا حساب بکنیم چندان و بر همین کمکمون بکنید تا شبکه های اجتماعیمون رو قویتر و قویتر بتونیم داشته باشیم. و بعضی از دوستان هم میگن دنبال نمیدونم پول هستیم برای بیشتر شدن فالوئر و این حرفها اگر دقت بکنید روی هیچ کدوم از های اجتماعی که من هستم چه یوتیوب چه فیسبوک چه اینستاگرام هیچ کدومش مطلقا هیچ کار کسب کارانه روش انجام نمیشه هیچ کار تبلیغاتی روش نیست هیچ تبلیغی روش نمیبینید مطلقا از هیچ کدوم از این شبکه‌های اجتماعی پول در نمیارییم برای اینکه به یک آرمانی اعتقاد داریم ما برای آرمانمون داریم میجنگیم و احتیاج به حمایت شما برای بزرگتر کردن شبکه داریم به دوستانتون معرفی بکنید بیان همراه بشن سابسکرایب بکنید بگید سابسکرایب بکنن مشترک بشن تو این شبکه یوتیوب همینجور توی اینستاگرام امیر نقطه فخرآور همراه ما باشید ایرانی نقطه کنگرس صفحه رسمی کنگره ملی ایرانیان همراه باشید بذارید این صفحه از کتاب ولادمیر کوزیچکین افسر ارشد سازمان امنیت شوروی در تهران در زمان انقلاب رو با هم بخونیم صفحه 225 از کتاب رفیق آیت الله می می‌نویسه خمینی فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب را صادر کرد قرار بود این سازمان جدید حفاظت از مسئولان انقلابی و جدید کشور را به عهده بگیرد و سیاست روحانیون با مشت آهنین پیگیری شود از آنجا که گروه های متح متحد روحانیون در سرنگونی حکومت پادشاهی در ایران خیلی زود به مخالفان آنها تبدیل شده بودند این یک گام اجتناب ناپذیر بود گروه‌های چپگرا که هزاران نیروی شبه نظامی منسجم و قدرتمند داشتند در تقسیم قدرت پس از انقلاب به بازی گرفته نشده و حالا به مخالفان رژیم انقلابی تبدیل شده بودند در ارتش نیز هنوز بسیاری از نیروهای وفادار به شاه وجود داشتند خمینی به سازمان نظامی وفادار به خودش احتیاج داشت چیزی شبیه به سازمان چکا در روسیه انقلابی به رهبری لنین این سازمان باید شاخه نظامی حزب طرفداران خمینی می بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چنین نیرویی شد به این شکل سپاه تحت فرمان شورای انقلاب تشکیل شد درصد بالایی از اوباش خلافکاران و جنایتکاران که گرایش مذهبی قومی هم داشتند داوطلب خدمت در سپاه پاسداران تازه تأسیس شدند من نمیدانم چرا اما در بسیاری از کشورها جنایتکاران و خلافکاران اعتقادات مذهبی عمیق و ریشه‌داری نیز دارند برای نمونه مافیای ایتالیایی‌ها در ایالات متحده و گانگسترها در روسیه که بیشتر این خلافکاران معتقدان مذهبی بودند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نبود حالا جنایتکاران فرصت یافته بودند تا موقعیت خود را از افراد ترد شده از اجتماع به نیروهای مسلح کننده امنیت مقامات حکومت انقلابی تغییر دهند این جنایتکاران می توانستند حالا از وضعیت جدید پیش آمده برای ادامه فعالیت های خلافکاری خود نیز سوء استفاده کنند چقدر این حرف ها ما رو یاده همین باند پیرحمدی ها میندازه توی مراسم های عزاداری توی شیراز شیرازی ها میدونن من درباره چی دارم حرف میزنم شما پیرحمدی ها رو می اون وسط قمه میزنن زنن علم ابوالفضل دستشون میگیرن میچرخن بیشتر از همه با صدای بلندتر از همه اربده میزنن زنن ار کنن برای سانه یعب در کربلا، در تاسو آچه شد. کیان اینا؟ پیر ها اوباشی از این دست. توی مراسم مذهبی خودشون رو جر میدن. تیکه و تیکه میکنن. اما همه جور جرم جنایت هم انجام میدن. و حالا به مدد انقلاب اسلامی مارکسیستی ایران اوباش به قدرت میرسن. تا با دامنه گسترده تری ها و جنایات خودشون را انجام بدن حالا دیگه سوار بر حکومت هن از فلاسفه یونان همیشه میگفتن ماباکراسی بزرگترین درد دموکراسی هاست یعنی وقتی که با سوار شدن بر احساسات مردم یک گروه اوباش ماب اوباش بیان و حاکم بشن و دیگه با لطای و تقلب ها برای همیشه خودشون رو حاکم نگه دارن و هیچ وقت سندلی قدرت پایین نیان و همیشه بگن مرعی مردم رو داریم عین بلایی که سر ایران ما اومده چهار ده هست اوباش، حاکم میشن، اوباشی که عمله قدرت مذهبی هستند، بازوی مذهب درش وجود داره. یعنی آخوند و اوباش. ما با چیز کمی طرف نیستیم توی ایران. اینکه بعضیا میگن آقا مردم ریختن بیرون کشته دادن چرا نشد؟ حیولای چند سر بزرگی رو داریم از پادر میاریم. هر بار این حیولا داره از ضربات کشندهی که دریافت میکنه زعیفتر و ضعیفتر میشه بزرگترین ضربه به این حیولا بستن شاخرهی حیاتیش بود تحریم نفت بود خیلی های اومدن نوشتن آقا چرا پس ترامپ هیچ کاری نکرد چرا فلان نکرد دقت بکنید با وجود همه فشارهایی که روی دولت و آمریکا گذاشتن. بله خیلی بیشتر از این میتونه اقدام بکنه. اما شما همه ماجرای بیرون رو نمیدونید. همه فشارها رو نمیدونید. اما همین که وفادارمون به این اصل که فشار حد اکثری روی رژیم باقی بمونه. میگیم فشار حد اکثری روی رژیم. ببینید، طبقه پایین جامعه، طبقه مستضعف جامعه، اینها که همیشه، همیشه فقیر بودن که مگر تحریم نفت خانواده مهمفر رو مستضعف افتر از چیزی که بود کرد نه اینا از وقتی یادشون میاد از همون دهه شست که زندگیشون شروع میکنن توی همین فقر بودن تا الان خب تمام این سالا که تحریم نفت نبود اون طبقیی که روشون فشار بود که اکثریت جامعه ایرانه همیشه روش فشار بود خب اگر واقعا پول نفت انقدر مهم بود چرا مردم اینو حس نمیکنن کنن برای اینکه پول نفت هیچوقت سر صفره مردم نمی رفت توی جیب مردم نمی رفت. پول نفت توی جیب گشاد آخوندها می رفت حوضه های آنچنانی برای خودشون ساختن به اسم حوزه های علمیه تمامشون حساب های درشت به تعداد زیاد توی تمام کشورهای متمدن دنیا برای خودشون دست و پا کردن کشورهای اروپایی بانک های سوئیس پر از حساب شده از اخوندها مدیران ارشد رژیم و مزدورانشون که هیچ وج نمیتونه اینا ردیابی بکنه میرن سوئیس چون میدونن ردیابیش نمیشه کرد تا تونستان از این مردم دزدیدن. خانواده موینفر و موینفرها همون قدری که فقیر بودن همون قد فقیر موندن قبل از تحریم و بعد از تحریم اما تحریم کمر مله ها رو شکست. و انقدر ضعیفشون کرد که دیگه پولای نفت مردم ایران رو برای حزب الله لبنان نتونستن بفرستن و حزب الله لبنان ضعیف شد و جوون های لبنانی هم تونستن قیام کنن علی خامنه ای و مله های ایران. نتونست دیگه این پول بفرسته برای حشد شبیه عراق برای تروریستای عراق و عراق هم جوون های عراق قدرت گرفتن تا علیه رژیم بلندشن. شن. جوون های عراق بیشتر از هر چیزی علیه خامنی و رژیم مولاهای حاکم بر ایران شعار میدن. و کاری کردن که... بذارید این بسیار زیبا و دوست داشتنی رو با هم ببینیم تا بعد برگردم درباره باری مستصف هم با یه صحبتی دارم. این عراق. فرار ملاها رو میبینید از دست جوانها مثل کفتار دارن از دست مردم فرار میکنن میرن تو سوراخ و مردم هم میرن دنبالشون بذاری از اول ویدیو رو دوباره ببینید از اینجا ببینید چطور آخوندها دارن فرار می‌کنن واقعا چنین آخوندگوریزانی را آرزومندیم توی درجه خشونت و صفاکی رژیم توی ماه شهر مردم معترض میان دروازه ورودی شهر رو درش تجمع میکنن نیروهای بسیج و سپاه به سمت مردم حمله بر میشن مردم میرن توی نیزار کنار و همین دروازه در ورودی شهر خامنه ای دستور میده که تانک ها بیان و مسلسل های سنگین میارن حالا مردم توی نیزار مخفی شدن نیزار رو بمباران میکنن و با مسلسل های سنگین به رگبار میبندن آمار کشته های فقط همین نیزار دویست تا سیصد نفر اعلام میشه همه رو میکشن ما این درجه از قصاوت رو این نسل کشیه کجای دنیای همچین چیزهایی دیده شده همین مردمی که جلوی ارتش بعصی عراق ایستاده بودن حالا اینجوری باشون برخورد بشه که حتی نماینده حکومتی شهر صداش در بیاد بیاد تو مجلس حرف بزنه آخونده رو نبینید توی عکسها هست میاد دهنشو رو میگیره نگو نگو چطور ما توی نیزار قتل عام کردیم کی شروره سیدل یا حقیر یا قاتل و پیش خود چی فکر کردی فکر کردی این همه کشتی جالبه اه... معاون سیاسی سپاه یاد الله جوانی وقتی صحبت کرد گفت این اعتراضات از اعتراضات 88 و 96 بسیار بزرگتر و گسترده تر بود تو همینجوری هی داری میکشی سید دلی اما دقت کردی زمان موجهای انقلابی چقدر کوتاهتر شده سال شست سرکوب سنگین کردین تمام دهه شست کشتین انقلاب فرهنگی هم که بود صداها رو خفه کردین تا هفتاد و هشت که ما خودمون توی جنبش دانشجوی توی کوی دانشگاه تهران بتونیم دوباره زنده بکنیم مبارزه رو کلی طول کشید خیلی طول کشید تا بتونیم بقبولونیم به گروهی از جوانها دانشجوها که بیایید اعتراض کنید این رژیم صفاکه برای اینکه شما آخوندها خوب بلد بودید مردم رو خر کنید خوب بلد بودید خر کنید بکشید بدزدید تجاوز کنید و بعد بگید که خواست خدا بود هفتاده هشت تا 88 هشت این بار ده سال طول کشید تا دوباره یک موج سنگین انقلابی بیاد بهتون برخورد بکنه. ولی تونستید کنترلش بکنید با خیانت اصلاح طلب ها. 96 هشت سال بعدش بود. این بار اصلاح طلب و دیگه تموم ماجرا شد. یک موج دیگه انقلابی اومد و اصلاح طلب ها رو با خودش برد. نابودشون کرد. 96 تا الان دو سال هم نشد. از دیماه ماه 96 تا آبان ماه 98 کمتر از دو سال یک موج بسیار بسیار سهمگینی بهتون درخورد کرد که تو تمام کشور وحشت زده شدید از تمام ابزارهای کشتار قرون وسطایی خودتون استفاده کردید فقط برای اینکه موج رو بخوابونید همه دنیا دیدن چه وحشتی به جونتون افتاد همه دنیا دیدن هنوز وحشت سر جاشه هنوز مدارس رو دارید تعطیل میکنید تو شهرهای مختلف ادارات تعطیله، آقا آنفلانزا اومد آقا سرد شد آقا برف اومد آقا فلان مسابقات فوتبالتون چرا تعطیله؟ برای اینکه وحشت برقراره اینکه میدونید صدها پاسگاه نیروی انتظامیتون، نیروی قاتلتون خلق سلاح شده میدونید دست مردم اسلحه افتاد میدونید خیلی ها از مرز ها اصلحه آوردن وقتی دیگه تا این حد آدم میکشید، انتظار چی داری؟ حالا با زبونی که میفهمید جوون رو میخوان با صحبت بکنن. شما هیچ زبون دیگه ای رو نفهمیدید. زبون گلوله رو میفهمید مثل اینکه که زبون آتش رو میفهمید. خوضه های به آتیش کشیدن اما کم به آتیش کشیده شدید هنوز. صبر کنید. موجی سهمگینتر در راه. همه چیزتون به آتیش کشیده خواهد شد. هیچ اثری از مقدساتتون در ایران ما باقی نخواهد موند. اگر اونهایی که درد دین دارن، هرچه چه خودشون اقدام نکنن، بعد از حوزه های علمیه، مساجدتون هم به آتش کشیده خواهد شد. برید دینتون رو نجات بدید. اونهایی که درد دین دارید. دینتون رو از چنگ ملاهای حاکم بکشید بیرون. خشمی که توی نسل امروز افتاده. خشم از اینکه که داره میبینه دنیا داره با چه سرعتی به سمت پیشرفت و تمدن حرکت میکنه و چطور با چنگ و دندون با گلوله و خشونت محض ملاها جولای ایران بزرگ رو گرفتن؟ که از قافله تمدن بشری دور بمونه تحمل نمیکنن کنن جوانهای ما 1400 سال به دروغ روزه خوندید توی جلسات هیئت دولت نشستید و از امام حسین گفتید که از اسبش با این ور صورت افتاد روی خاک دست عبول رو اون سرباز به خصوص اسم همه سرباز یزید رو نمیدونم ابن ملجن چی میگن ابن زیاد و همه اینها رو میدونستید کی با کی به کدوم تیر به کجا زد همزله با تیر زد به علی افخر به اینجای گلوش زد همه اینها رو از 1400 سال پیش شما میدونید دروقوی پروفیوز لعنت اما اینکه تو خیابونتون چه اتفاقی افتاد رهبرتون میگه در جلسه سران سه قوه تصمیم گرفته شد یکی از این سران سه قوه میگه من, من خبر نداشتم روحانی خبر نداشت کی کی, کی, کی گفت ببینیم ما هم دیگه ببینیم چجوری با افسانه کشتگان 1400 سال پیش روحانی برخورد میکنه و چجوری درباره امروز میگه ببینیم یک مستحون گلوله به مردم هست ه کو یک عمر این بازی رو کردید. حالا دیگه آخر خطه. آخر خط. توی, توی اینستاگرام هم فکر میکنم گذاشتم این رو این برگه ای که دیده بشه یا نه اه... روی صفحه اینستاگرام هم من میتونید ببینیدم این نقطه فخرآور، برگه ای که معاونت عملیات نیروی انتظامی میاد میزنه برگه محرمانه است و توسط یکی از سربازان اه... یکی از یگانها منتشر میشه که عنوان میکنه موضوع هست اعلام کده 824 به جای کشته شدگان اقتشاشات سهمی بندی بنزین کده 824 وجود نداره ولی کده 824 تعداد کشته شده‌گانیه که حالا نیروی انتظامی این آمار رو در اختیار داره نیروی انتظامی آماری در اختیار داره یعنی به همه نیروهای موازی امنیتی حکومت اجازه داده شد هر کی ارجوی میخواد بکشه بعدش آمارشو بدید که کی چند تا کشته. وزارت اطلاعات جدا بکشه، اطلاعات سپاه جدا بکشه نمیدونم بسیط جدا بکشه، نیروی انتظامی جدا بکشید، همه تون بکشید آما بعدا به ما بدید نیروی انتظامی حالا داره از آمار 824 حرف میزنه و این همه کشته اینا خانواده دارن، عزیزان دارن حالا از اینجا به بعد انتقام این خانواده هاست این عزیزانه انتقام خودشون رو خواهند گرفت انتقام سختی هم خواهند گرفت فرمان های انقلابی مون اما یه چیزی را هم بگم تجربه نمک به زخم مردم پاشیدن ما الان ده همه آذری مفکر میکنم 16 آذر سال 32 توی کتاب رفیقایت الله مفصل در توضیح دادم. ماجرای 16 که سه تا دانشجو کشته میشن بزرگنی ها قنچی شریعت رزوی یک اتفاق تصادفی بود که رخ میده توی دانشگاه یک دسته سرباز درگیر میشن با دانشجوها شروع میکنن به هم متلک کفتن فشتدن و در نهایت هم گاز اشکاور رو از اینجور چیزها زده میشه بود سه تا دانشجو کشته میشن پادشاه کشور. محمد رضا شاه تماس میگیره با خانواده هر سه دانشجو و ازشون دلجویی میکنه. مبالغ زیادی در اختیار این سه خانواده قرار میگیره. میبرن با عزت و احترام اینها رو در یکی از امامزاده های خیلی مثلا ارزشمند میبرن دفنشون میکنن یک زیارتگاه زیبایی، یعنی سنگ قبرهای زیبایی رو هم برای این سه دانشجو میذارن، بزرگ, ریا... بزرگ نیا غنچی شریعت رزبی. پاچای کشور احساس مسئولیت میکنه در قبال سه ای که تصادفی کشته شدن. خامنه ای هزاران نفر رو با دستور شخصی خودش سلاخی میکنه تو خیابون، و بعد روی زخم خانواده نمک میپاشه و میگه اینها او اوباش بودن. تازه اینا رو که کشتیم اونایی رو هم که دستگیر کردیم بزنید دست و پاهای مخالفشون رو قطع کنید. بفرستید نفع بلد کنید. نابودشون کنید. ببندیم. بزنیم. اقده های زندگی خودش رو سر این بچه های مبارز خالی کنید. محمد رضا شاه که اونجوری رفتار کرد توی فضای انقلابی ببینید چطور باش برخورد شد اون سالها پدر و که توی اون سالها بودن میدونن من درباره چی دارم حرف میزنم تازه انقدر اونا سعی میکردن احترام مردم رو نگه دارن احترام کشته شده ها رو نگه دارن احترام زندانی ها رو نگه دارن در حکومت پادشاهی ایران اشتباهات زیادی هم همون موقع صورت می گرفته. ببینید با اینها چه خواهند کرد مردم خامنه حتی نمیتونی تصور کنی سر خودت، خانوادت، مزدورانت، آخوندها، دینت که بهش اعتقاد هم نداری چه بلایی میاد سهمگین موج تاریخ که تا امروز به دقت کن سیدالی قاتل سه موج تاریخ بشر که تا امروز به یک دین مذهب یا ایدئولوژی برخورد کرده به خاطر جنایات تو به مذهب شیعه اسناقشری برخورد خواهد کرد به خاطر جنایات تو سیدالی اغیر 80 میلیون ایرانی تکلیف خودشون رو برای همیشه با دین تقلبی شما ملاهای حاکم بر ایران روشن خواهند کرد خیلی طولانی شده مطمئن باشید که بچه های نسل امروز کار خودشون رو انجام میده جوانهای عراقی همینقدر برای جوانهای ایرانی احترام قائل هستند که برای زندگی خودشون احترام قائلن برای لبنانی ها همینطور برای ها همینطور همه همه هوای همدیگر دارن همه دست دادن همدیگه انداختن در جلوی دیکتاتورها که همشون یک ریشه مشترکم دارن ایستادن جهان وطنی ما بهش اعتقاد نداریم به مرزها اعتقاد داریم احترام بین مرزها اعتقاد داریم احترام همسایه ها برای همدیگه اعتقاد داریم اما انسانیت رو هم میفهمیم. برای جوانهای عراقی امروز ارزش های دموقراتی دنیای دموکراتیک و آزاد همون ارزش که برای جوانهای ایرانی وجود داره برای جوانهای لبنانی هست برای هنکونگی هست برای همه دنیا جوامه متمدن این ارزش رو یکسان دارن و میدونند که این ارزش ارزش جنگیدن رو داره از امروز از بهتر بگیم هفته گذشته که آشکارا جوانان آزادیخواه و شجاع ایران به رگبار بسته شدن. یه چیز دیگرم میخواستم بگم قبل از اینکه این, این فرمان های آخر رو بگم. بسید اون رو هم بخونم بعد بهتون بگم. ای یک حرکت جدیدی اومد انجام داد و یک تعریف جدیدی از مستضعف ارائه کرد به تعریف جدید خامنه ای از مستضعف یک نگاهی بکنیم روی صفحه خودش اومد گذاشت بالا که اسم بسیج کشور ما نیروی مقاومت بسیج مستضعفین است. بعد ادامه میده. مستضعفین چه کسانی هستند؟ مستضعفین را بد معنا می کنند. این چند سال اخیر باب شده آن را افراد فرودست است و اقشار آسیب پذیر معنا می کنند. نه. اه. قرآن مستضعف را این نمی داند. باز رفتن سراغ قرآن. قرآن میگوید مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت عجب پس مستضعف توی عیسی حالا بعد از اینکه ما مصاحبه با مادر و خواهر مهرداد امینفر رو میشنویم که مردم مفهوم مستضعفین در جامعه رو میتونن درک بکنن خامنه میاد میگه نه 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 این منظور ما از مستضعفین نیست در رژیم مullahهای حاکم ایران مستضعف یعنی ائمه ائمه عطار و این امامانی که بعدش میانه امام خمینی امام خامنه ای امام آخوندایی که حاکمان امام دوشکام اینا اینا مستضعفینن این تعریف جدید خامنه ای از مستضعفین جالب خمینی توی سال 60 میگفت یک موی شما گود نشینان بر همه آن کاخنشین ترجیح دارد. بلکه مقایسه یک یکموی شما با آنها نباید صحیح باشد. گوت نشینان مستزعفین، انقلاب مستضعفین بسیج مستضعفین خمینی تعریف دیگه ای میکرد. حالا خامنه میگه نه، نه 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 این نیست. مستضعفین فقرا نیستن، طبقه آسیب پذیر جامعه نیستن. چرا اینو میگه چون اینا دائم میگفتن ما کاری نداریم توی 88 تیه ده کسایی که بالا شهر تهران نشسته بودن اینا اعتراض کردن اینا درد جامعه رو نمیفهمن اون طبقه پایین جامعه درد ما رو میفهمه ما با اوناییم این دفعه که طبقه بالای جامعه که نبود که بالا شهر تهران که نبود که این دفعه که پایین بود تمام کشور که توی فقر زیر خط فقر دارن زندگی میکنن اونجا بود چیزی که شما خودتون رو حاکمان مستضعفین میدونستید این رو انقلاب پا برهنگان انقلاب مستضعفین میدونستید حالا نه نه این نیست حالا چون اینا هم همه نفرت دارن دیگه از شماها دیگه مستضعفین پشتتون نیستن چیزی که خودتونم میترسیدا توی حرفاتون نمی نمیگفتید وای به روزی که دم پای پوش های شوش و خراسان و اینها ب... حالا چی بازم سعی کنید مردم رو گول بزنید خودتون رو هم میتونید واقعا موج سهمگینی در راه بعد از کشتن این تعداد جوون آخوندها در قوانین انقلاب که ما مشخص میکنیم ما مشخص میکنیم اگر آخوندی با لباس عبا و عمامه به خیابون میاد خودش رو در معرض حمله قرار داده این چیزی که داریم میبینیم جوون ها دارن میگن ما فقط داریم انعکاس صدای شما هستیم. یادتونه من همه لایوهای خودم رو اینجوری شروع کردم که ما در کنگره ملی ایرانیان پشواک و انعکاس صدای شما ایرانیان عزیز هستیم. ما انعکاس صدای شماییم. داریم میشنویم که جوون ها دارن میگن که از این به بعد خوند توی خیابون نمیتونن بیان. آخوند خوب برای ما وجود نداره چون میدونیم تمام آخوندها ها توی شبکه اهریمنی سرطانی آخوندهای کشور هستند که مستقیما توسط وسط سیدلی حقیر هدایت میشن این رو میدونیم لباس آخوند ممنوع در انقلاب ما راست میگن میخوان ارتباط با خدا برقرار بکنن بدون لباس خر کردن ترین ارتباط رو برقرار نمی کنه میخوام به مردم کمک کنن کمک کنن به مردم لباس رو در بیارن به مردم کمک کنند. میخوام روح خدا رو یاد چه احتیاجی به این لباس دارن لباس رو در بیارن روح خدا رو به مردم نشون بدن ببینیم چه جوری نشون میدن آقای آقا میری مگه همین کارو نکرده لباس رو حالا به زور از تنش در آوردن همینجوری میاد رو منبر میشینه مثل مردم عادی ب... ب... کاپشن تنشه شلوار تنشه حرفش خیلی هم بیشتر شلبنده داره حرف خوبی هم میزنه اتفاقا در همین اعتراضات حرفای بسیار خوبی زده من حالا بچه های ادمین های یوتیوب صحبت های آقا میری رو بیارید رو یوتیوب خود ما بذارید مردم بشنبن حرفاش خیلی خوبه بدون عبا و عمامه است عبا و عمامه یعنی شما دارید مردم رو خر میکنید، ممنوعه از قوانین انقلاب ماست الان اعتراض بعدی وقتی به پا خواهد شد که تعداد قابل توجهی از امامان جمعه فرماندهان بسیج و سپاه نیروی روی انتظامی قاتلان مردم کسایی که بروی روی مردم اسلحه کشیدن و کشتنشون به سزای عملشون رسیده باشن توسط جوانهای انقلابی که اونا دیگه حس نکنن به راحتی میتونن بیان بکشن و چی ازم باشون کاری نداشته باشه تمام جوامع متمدن دنیا هم همینه وقتی یکی آقا قتل میکنه میگیرن میندازنش سندان برخورد میکنن باهاش ولش نمیکنن تو جامعه بره بشه رئیس قوه قضاییه بره بشه رهبر کشور بره بشه فرمانده سپاه پاسداران بشه فرمانده بسیج بشه امام شیراز بشه پیش نماز مردم نه کسایی که قتل میکنن پیش نماز مردم نمیشن توسط مردم تنبیه میشن به بدترین شکل ممکن و کسایی که قتل های زیادی رو هزاران نفر از جوانان مردم رو به رگبار میبندن تقاص سنگین هم پس میدن اعتراضات بعدی وقتی اعلام خواهد شد که تعداد قابل توجهی از امامان جمعه فرماندهان سپاه و بسیج قاص ازشون گرفته بشه و جوونهای انقلابی خودشون میدونن چی کار بکنن باهاشون. سربازان توی پادکان ها نرید. معلم ها نرید. برای چی میرید سر کلاس ها؟ دانش آموزان نرید. فضای کشور فضای انقلابیه. فضای کشور انقلابی که خونهای زیادی ریخته شد تا به اینجا برسیم. نگزارید خونشون هدر بره و از این مسیر رد بشه و رژیم دوباره خودش رو تثبیت بکنه و بعد دوباره بشینه و بعد دوباره های خودش رو رابندازه توی تلویزیون وایسن های برای شما پشتکوارو بزنن و خندوانه رابندازن و بگن همه چیز خوبه هیچ مشکلی نداره دور حمی بیایید مهران میاد براتون دور حمی راه میندازه نکنید هدر ندید خون بچه ها رو بذارید همه فضای کشور رو انقلابی نگهداری سربازها توی سربازخونه‌ها اسلحه ها رو بدید بیرون ارتش همه مردم چهارده هست منتظر نشسته من از خانواده ارتشم خانواده نیروی هوایی ایران از پدرم در لباس نیروی هوایی روی تاخشه میبینیدش محمد باقر فخرآور فکر نمی‌کنید سکوتتون خیلی طولانی شد فرمانده دونیم فرماندهان بالادستی ارتش همه رو از سپاهی‌ها گذاشتن ولی فرماندهان میانی و پایین دستی سپاهی نیستن بدنه ارتش سپاهی نیست در حمایت از مردم وظیفه خودتون رو انجام بدید اسلحه خونه‌ها و پادگان‌ها باید خالی از اسلحه بشه حالا بذارید مردم اسلحه داشته باشن بذارید مردم وقتی داره بهشون شلیک میشه بتونن از خودشون دفاع کنن حق طبیعی مردمه سربازها رو برای نگهبانی تو خونه‌ها توی پادگان‌های آموزشی وزیر دسته ها برید بیرون به دست مردم برسید سلبریتی ها یک بیانیه دست جمعی بدید و همتون وردارید نقشه ایران رو سیاه بکنید بدید والا خوبه یه قدم تاتی تاتی اومدید جلو ولی شما کم خطرترین کار ممکن رو انجام دادید یعنی چی که کل ایران رو سیاه کردید کل ایران رو آتش کنید و اوای مullah رو بسوزون. خیلی احتیاج ندارید به کارهایی که بدید انجام بدید الان و انرازی کافی خوردید. بیانیه هم میخواید بدید دست جمعی با هم دوره هم دیگه جمع میشید همه تون با هم بیانیه میدید که وقت مشکلی براتون پیش نیاد. خیلی بیشتر از اینها یاد بگیرید از سلبریتی های عراقی و لبنانی یاد بگیرید کنار بچه ها توی خیابون پرچم مبارزه به دست دارن. یاد بگیرید. توی این انقلاب قانون اساسی باز هم همراه همدیگه خواهیم بود در اینستاگرام امیر نقطه فخروبر همراه من باشید ایرانیان نقطه کنگره سفیر رسمی کنگره ملی ایرانیانه در توییتر @signfakhrovar صفحه رسمی توییتر منه و همینطور اینجا هم فراموش نکنید لایک بکنید شیر بکنید این ویدیوها رو سابسکرایب بکنید مشترک بشید توی یوتیوب و بذارید ما شبکه خودمون رو بزرگتر بزرگتر بتونیم بکنیم لایو دیگه همه شما عزیزان رو یزنان پاک می سپرم پایند ایران